0: Ciao, io sono Camilla e questo è Pandemiche, il podcast che apre finestre di dialogo al femminile. Nella prima stagione abbiamo viaggiato insieme in Europa e nel mondo per ascoltare preoccupazioni, speranze e pensieri dal tempo sospeso della pandemia. Poi è arrivata l'estate che ci ha illuso di poter chiudere quella parentesi. Invece questo 2020 sembra voler essere piuttosto un punto e a capo. Il tempo sospeso si è addensato in un momento fluido, ricco di rischi e di possibilità soprattutto per le donne. La seconda stagione sposta l'attenzione dagli effetti individuali alla prospettiva collettiva. Cosa sta cambiando, come stiamo cambiando e soprattutto perché? Dai premi Nobel al dissenso nelle piazze, dalle iniziative sociali alle corse presidenziali, racconteremo il cambiamento attraverso le voci di chi lo vive da protagonista. Siete pronte? Ripartiamo! Ciao Flavia, benvenuta a Pandemiche. Ciao, grazie mille per l'invito. Flavia Brevi è la fondatrice di Hella Network. Ci vuoi raccontare un po' di che cosa si tratta e di che cosa vi occupate?
1: Sì, la network è il network delle professioniste della comunicazione, chiediamo maggior parità non solo a parole ma anche con i fatti. Questo si traduce sia in una comunicazione più inclusiva e libera dagli stereotipi, sia nel fatto che chiediamo che tutto ciò che riguarda l'empowerment non sia una semplice operazione di pinkwashing, cioè formalmente e in maniera ufficiale a parole sostengo le donne, ma poi non attualmente politiche aziendali che effettivamente le sostengano. Quindi noi chiediamo anche parità salariale, pari opportunità di carriera e un ambiente lavorativo inclusivo, a partire anche dal linguaggio.
0: Mi fai un esempio di pink washing, così per curiosità?
1: Beh, un pink washing può essere un'azienda che pubblica l'8 marzo un post sulla festa della donna, ehm, elogiando il il suo lavoro in quanto madre e moglie e amante, amica e grande lavoratrice, grande casalinga, quindi formalmente la elogio. Poi nella pratica le donne eh, che lavorano nella mia azienda vengono pagate meno del, dei loro colleghi a parità di mansione, esperienza e competenza, oppure non fornisco alle madri, soprattutto in questo periodo, la, l'opportunità di smart working. Tutto questo genere di cose, per non parlare del fatto che in realtà quando poi la tua operazione è solo di superficie, eh, in realtà la cosa si trasmette anche nel messaggio che mandi, perché l'esempio di post che ti ho fatto in realtà perpetua gli stessi stereotipi che ci portiamo da una vita, cioè che noi dobbiamo essere tutto e dobbiamo fare tutto benissimo e comunque noi siamo sempre qualcuno in relazione a qualcun altro, quindi siamo le madri le amanti, le mogli e la nostra professionalità è un po' lasciata in secondo piano siamo circondati dal pinkwashing, praticamente Eh, Lo hai detto tu, non l'ho detto detto io. No, no, in realtà eh, ci sono delle realtà eh, lavorative, ti parlo di grandissime aziende multinazionali eh, che sono già molto più sensibilizzate. Mi ricorderò sempre una volta che sono andata in Google a fare un workshop, sono andata nel bagno e ho trovato nel bagno gli assorbenti gratuiti, messe a disposizione non solo di chi lavora in Google, ma anche delle ospiti eh, di chiunque entrasse in azienda e questo mi ha fatto molto riflettere eh, su quei piccoli dettagli che fanno la differenza, che ti fanno capire, questo non è semplicemente Pink qui in cui c'è effettivamente un'azione e un pensiero costruttivo. C'è speranza. Sì.
0: <ride> sì,
1: sì, ma anche perché, no, veramente, è un processo secondo me irreversibile. Non torneremo indietro nonostante la crisi, le crisi portano sempre qualche passo indietro e accentuano le discriminazioni, però vedo come ormai siamo sensibilizzati tutti eh, sull'argomento. Nonostante ci siano ancora molti movimenti reazionari, eh, ci sono molti più movimenti invece innovativi che chiedono il cambiamento. Penso alla stessa puntata dove ha intervistato Mamme di Merda e al loro giusto mezzo, alla campagna che hanno fatto, è un'ulteriore prova che non si può più tornare indietro. Ormai tutte
0: e tutti chiediamo un cambiamento. In un certo senso bisogna fare dei passi indietro anche per prenderla in corsa, no? Questo è vero. Se è vogliamo vederla.
1: In modo un po' più positivo. La differenza è quando i passi indietro li fai tu, di tua volontà, o quando ti obbligano ad arretrare. È sempre lì la,
0: la zona <ride> d'ombra. Giusto, giusto. Quindi è la network che è nata quest'anno, giusto? È nata nel 2020? È nato...
1: Allora... Tecnicamente, io ho lanciato questo appello a unirci tra professionisti della comunicazione a novembre a fine ottobre, inizio novembre del 2019, dopodiché ho iniziato a ricevere le adesioni e quindi poi è stato lanciato ufficialmente sia all'inizio del 2020. Nonostante ciò, nonostante la nostra giovane età, eh, devo dire che abbiamo fatto tante cose, tanti progetti insieme e vedo proprio una partecipazione attiva, è veramente stimolante, perché questo ti dà proprio la forza di continuare a fare sempre di più, nonostante eh, poi ci siano anche delle criticità, eh, non tutti sono esattamente sostenitori della causa e nonostante comunque è un progetto da curare al di fuori del nostro lavoro, quindi tutte noi che partecipiamo lo facciamo fuori dall'orario lavorativo, oltre al lavoro. E a tutta quella che è la nostra vita privata.
0: Come facciamo a fare tutto?
1: Eh.
0: <ride> <ride> Beh, io vi ricordo che ho scoperto la Netflix tramite quella campagna che avete fatto durante il primo lockdown che era mm-hmm. che io resto a casa. Giusto? Esatto, esatto. Che era un
1: invito legittimo E' giustissimo a rimanere a casa. Dopo un certo periodo di tempo in cui abbiamo notato che non erano state attuate politiche pensate per una genitorialità condivisa che permettesse sia alle madri che ai padri di poter gestire lavoro e cura dei figli in maniera equa, Uh, ci siamo detti qualcosa non va, questo io resto a casa rischia di essere una premonizione uh, di disoccupazione per le madri, perché sappiamo dai dati che le donne sono quelle che hanno i lavori più, i contratti più precari, che vengono pagate di meno e quindi. È anche logico che in una famiglia si decida che la persona più economicamente sacrificabile sia la donna, ma non si dovrebbe arrivare a questa decisione. Ci dovrebbero essere delle politiche che permettano che non si arrivi a questa decisione. Politiche che non sono state nemmeno concepite, credo, Infatti inizialmente se ci ricordiamo la task force era totalmente maschile, non è un caso, cioè quando eh, ti manca una rappresentanza eh, tu non pensi che ci siano altre esigenze diverse dalla tua, per questo gli ambienti devono essere inclusivi e bisogna aumentare la rappresentazione per colmare quel vuoto di dati che avresti se mancasse il 50% delle persone per cui devi prendere delle decisioni. E devo dire che grazie alle numerosissime condivisioni, ma anche ai giornalisti firme maschili che hanno condiviso la campagna, eh, siamo riuscite a, a divulgare il messaggio. Poi c'è stato un cambiamento, hanno introdotto una task force femminile, eh, più rappresentanza per le donne. Eh, Ovviamente non non è bastato, però è importante che noi ci facciamo sentire, perché se stiamo zitte non cambierà mai niente.
0: Hai detto che anche i giornalisti hanno ripreso la notizia e la vostra campagna, quindi a questo punto mi viene la curiosità. Ci sono anche degli uomini tra i partecipanti di Alla Network?
1: Sì, sì, ci sono assolutamente degli alleati, infatti in, stiamo discutendo in questi giorni nel nostro gruppo se non sia il caso di cambiare quasi il nostro payoff, cioè come prima io mi sono defini- ho definito il network uh, Uh, il network delle professioniste della comunicazione, in questi giorni stiamo discutendo se in realtà non convenga uh, ampliare il messaggio e dire o professioniste e professionisti della comunicazione o semplicemente il network per la comunicazione inclusiva, in maniera da non creare discriminazioni al nostro stesso interno e far capire che è una causa per tutte e tutti gli stereotipi non riguardano solo le donne ma anche gli uomini e se davvero vogliamo premiare la meritocrazia la meritocrazia si fa con pari opportunità quindi ci sono gli uomini e questa discussione che stanno avendo in questi giorni è proprio la dimostrazione di come non dobbiamo dare niente per scontato dobbiamo sempre mettere in dubbio ogni parola che diciamo perché ogni parola è foriera di tantissimi messaggi e, e è il nostro lavoro soprattutto. E se non siamo per primi noi che lavoriamo nella comunicazione a chiedere un costante miglioramento
0: delle parole che usiamo, delle immagini che scegliamo, chi altro lo può fare? La comunicazione in Italia, quindi racconta un po' il paese in cui viviamo. Come siamo messi?
1: Allora, mh, sì, co- io lavoro ormai da 12 anni e da quando sono entrata nella sfera lavorativa ma anche prima da studentessa universitaria quello che si diceva sempre è: eh, la pubblicità rappresenta la società odierna ora lasciami un po' di dubbio nel senso che la famiglia come la conoscevamo una volta del mulino bianco effettivamente non è quella che vediamo tutti i giorni eh, e soprattutto anche certi se pensi certi dialoghi fra adolescenti e genitori sono assolutamente irreali, però lì va bene, lì va bene che la pubblicità non rappresenti esattamente la società, però quando chiediamo, allora non rappresentiamo sempre le donne come casalinghe o madri, lì già vedi un po' più tremare (ride) e quindi allora come siamo? Noi siamo messi, non diciamo tra i paesi migliori, più avanzati, ma eh, io vedo il costante miglioramento e quindi voglio e devo essere ottimista e pensare che si sta prendendo sempre più consapevolezza della questione, che nonostante eh, in in certe realtà eh, vige ancora la vecchia regola del sesso vende, eh, non è così. Non è così perché eh, lo è, è stato provato scientificamente anche eh, dall'Università di Pavia che c'è un rigetto nelle donne e un'indifferenza negli uomini di fronte ai messaggi pubblicitari che sfruttano la sessualizzazione. E quindi questi segnali mi fanno pensare che comunque eh, siamo sulla strada giusta e come dicevo prima è irreversibile. Non posso perdere tempo con chi ancora è ancorato al passato. Tra l'altro c'è una scena bellissima di Mad Men, non so se l'hai vista, la serie su Madison Avenue, eh, dove c'è Peggy, la copywriter, che dice a Donald Draper, che è il suo direttore creativo, il sesso vende. E lui le risponde: chi lo ha detto questo? Chi pensa che il nostro lavoro lo possano fare anche le scimmie? E è questo il fatto. Il sesso vende è proprio un pregiudizio, un giudizio che qualcuno ha stabilito prima ancora di avere delle prove e che si è eh, cementificato e che si è tramandato, tant'è vero che io lo conoscevo ancora prima di entrare in questa realtà lavorativa. Ma è vero? È vero anche dopo tutti questi decenni? Cioè la società nel frattempo è cambiata molto di più della pubblicità e
0: della comunicazione che dovrebbe rappresentarla? Facciamoci queste domande. Eh, La comunicazione, oltre alla pubblicità, stavo pensando anche alla comunicazione sui sui quotidiani e per quanto riguarda la diffusione delle notizie. Anche in quel caso le parole sono molto importanti e... Ci sono ancora tutta una serie di notizie che vengono vengono date con le parole sbagliate, pensiamo ad esempio ai femminicidi che comunque vengono ancora raccontati come troppo amore o lui soffriva tanto, lavorava tutto il giorno, cioè in un certo senso giustificati da una colpa della vita.
1: Esatto, quello è proprio un caso di eh, non solo la scelta delle parole, ma anche quando scegliamo di non usare la parola, cioè perché noi di fronte a un femminicidio non usiamo la parola femminicidio. Per me è una scelta molto più forte decidere di non usarla, perché significa omettere un problema, fare una vera presa di posizione in negativo, piuttosto che noi che chiediamo che, quando avviene l'omicidio di una donna per mano di un uomo che crede di possederla come un oggetto e che lei sia di sua proprietà, quello è femminicidio, quindi in quel caso tu la parola la devi usare. Invece viene percepito come noi che facciamo questa richiesta, siamo femministe, quando in realtà le femministe rompipalle, permettimi, quando in realtà è semplicemente applicare il giusto termine al caso corretto, invece se tu non lo vuoi usare, allora sei tu che stai omettendo qualcosa, così come voler rappresentare sempre l'omicida come una persona bravissima, tranquillissima, lo dicevano anche i vicini, salutava sempre, era molto dedita al lavoro, quindi che cosa sottintende questo? Non lo stai dicendo esplicitamente, ma stai sottintendendo che quindi è la donna ad averlo provocato, perché lui fuori da quel campo era una bravissima persona, come tutti possono testimoniare, E ancora peggio poi quando si va a scavare nella vita della vittima e quindi si accampa una relazione causa-effetto sbagliata. Cioè se io dico la vittima aveva un'altra storia, non riguarda quell'omicidio, cioè l'omicidio è avvenuto perché qualcuno ha usato un'arma contro quella persona. Eh, Ma se io dico che eh, la vittima aveva un'altra relazione, io sto intendendo un rapporto di causa-effetto. Ti sei comportata fuori dalle regole e quindi eh, la giusta conseguenza è quella che tu venga punita.
0: Il diritto d'onore,
1: esatto. Il diritto d'onore, d'altronde da noi, quanto tempo abbiamo dovuto aspettare per togliere il diritto d'onore dalle giustificazioni dei diritti, questo è assurdo. E ancora i nostri giornali fanno molta fatica. Cioè, lì, e anche lì dici, i giornali quasi sembrano più indietro della società.
0: E una cosa che mi preoccupa tanto è che a volte controllo le firme di questi articoli e a volte sono firme femminili.
1: L'abbiamo totalmente introiettata la cosa, non c'entra se sei maschio o femmina. È cultura patriarcale, tu con quella ci cresci e sei circondata. Cioè nel marketing c'è una cosa che si chiama mera esposizione. Se io ti faccio vedere tutti i giorni una cosa, tu sarai più propenso ad accettare quella cosa e a farla tua perché ormai ha instaurato con lei un rapporto di familiarità. La cultura, se ci pensi, funziona allo stesso modo. Cioè, quindi io vengo costantemente bombardata da questi messaggi. Lengo, leggo i giornali e leggo queste cose. Vado in giro e vedo solo vie dedicate agli uomini, uomini che hanno lavorato, che hanno una professione... scuole dedicate a scienziati eccetera invece le donne non vengono mai menzionate tutto questo qual è il messaggio implicito che le donne devono stare a casa l'uomo invece ha diritto a una vita pubblica lo scopo della donna è un po' quello di far sentire l'uomo permettere all'uomo di realizzarsi la donna è sempre in relazione all'uomo quando la donna chiede la propria individualità
0: Può allora essere esatto, esatto, <ride> <Letteralmente>. <ride> Quindi, finché non vedi il problema, il problema sei tu. Esatto,
1: mm-hmm. ma poi oltre al modo in cui vengono raccontati i casi di femminicidio, pensiamo anche a cose un po' più comuni, cioè quando noi dobbiamo annunciare la vincitrice di un premio Nobel e che cosa troviamo nei titoli? Una donna ha vinto il premio Nobel um, per la letteratura. Il giorno dopo, una donna ha vinto il premio Nobel uh, per la fisica. Cioè, noi non abbiamo un nome, un cognome e sicuramente non abbiamo neanche una laurea, a quanto pare, non abbiamo neanche un titolo professionale. Siamo una donna, cioè, quindi siamo il nostro apparato riproduttivo, sostanzialmente. Uh, non mi capita ma- una cosa da fare, per far caso a queste cose, è la prova di commutazione. Cioè, noi co- come reagiremmo se ci trovassimo a leggere il titolo Un uomo ha vinto il premio Nobel? Questo non avviene. Cioè, Mai. Diremo tutti grazie al... Eh? <ride> Ma chi? Chi è quell'uomo? E invece con la donna non si pone questo problema, cioè, ti basti sapere che è una donna. L'hai voluto il contentino, tu, femminista, Toh, eccolo,
0: ecco il tuo premio Nobel. E a volte addirittura, le poche volte in cui compare un nome, è il nome e non è il cognome. Esatto. Esatto, la tua riuscita di casa. Ma ti è montata la testa, cioè è stata una botta di culo, ma continua a essere Laura. Esatto, la donna deve essere rassicurante, non può
1: essere disturbante, perché altrimenti, insomma, allora ti posso posso un po' insultare, no? Ti posso un po' offendere. Tra l'altro, se ci fai caso, quando proviamo a segnalare Che c'è un caso di comunicazione sessista e noi stiamo parlando dell'oggetto della comunicazione, quindi della campagna, del post social chi è avverso a queste cose entra sul personale quindi non si sta più parlando di quello che vedo ma si sta parlando di te di te che evidentemente hai dei problemi che evidentemente sei frustrata perché vai a guardare queste cose perché? perché hai osato essere disturbante non sei più stata rassicurante ma hai messo in dubbio e questo è da punire per qualcuno inconsciamente e questa è la cosa più subdola perché nessuno dice mai io sono sessista questa, questa che ho fatto è una comunicazione sessista nessuno lo vuole dire nessuno lo dice ma io credo anche veramente che tanti non riescano a vederlo mm. perché è ormai parte di noi e quando dicono intendo io in primis chiamavo la network don, delle donne donne nella comunicazione e poi ho capito che era sbagliato parlare di donne nella comunicazione perché siamo professioniste ed è su quella parola che è da mettere l'accento mm. E adesso stiamo pensando a un'ulteriore evoluzione, quindi non bisogna avere paura di rimettersi sempre in discussione, in gioco, giochiamo a carte scoperte, cioè siamo tutti intrisi di stereotipi e pregiudizi, l'importante è avere la voglia, la volontà a studiare per evitare di perpetuare questi pregiudizi e stereotipi.
0: Pregiudizi, stereotipi e tabù sociali. E andiamo sul tema di un tabù sociale per eccellenza che è il ciclo mestruale.
1: Mm Anche questa è un'altra di quelle cose che non non si può far vedere. E se
0: lo facciamo vedere, facciamolo
1: vedere in maniera rassicurante. Blu. blu. Esatto, cioè noi per vedere il primo spot in cui il sangue vie, mestruale viene rappresentato rosso, perché poi nei film, nelle serie tv, noi non abbiamo nessunissimo problema a rappresentare il sangue rosso, ma quando, facciamo dire una pubblicità di Assorbenti, è sempre blu, la prima pubblicità eh, con sangue mestruale rosso l'abbiamo vista l'anno scorso. 2019. E continua a costarci
0: un sacco questo sangue. <ride> Tra l'altro,
1: Continua a costarci perché anche lì, come dicevamo prima, quando tu non, non eh, porti una rappresentanza del 50% della popolazione, mh, tu prendi politiche solo a metà. Quindi cosa succede? Che gli assorbenti sono ancora tassati come un bene di lusso, considerati come un bene di lusso e tassati come tali al 22%. I rasoi maschili sono al 4%, ma eh, qual è la differenza basica che mentre posso scegliere, un uomo può scegliere se radersi o meno la barba e è in ininfluente, la donna non può scegliere se avere o meno le mestruazioni quel mese, a meno che eh, non ci siano altre questioni in ballo. Non è una scelta,
0: non, non, è, è, una un fatica, non è un bene di lusso.
1: Sono prodotti sanitari, servono per la nostra salute noi non chiediamo che siano gratuiti, c'è cioè un passo potremmo, ma un passo alla volta, capiamo che c'è un'industria dietro eccetera, quindi noi chiediamo semplicemente che vengano tassati esattamente come un bene di prima necessità, 5%.
0: Eh, come lo stiamo chiedendo?
1: Allora, c'è eh, We World Onlus, che è una onlus eh, che si occupa proprio di diritti eh, di mamme e bambini e in generale poi delle donne. Eh, We World Onlus ha pubblicato una petizione che porterà in Parlamento proprio per chiedere che venga ridotta la tassa sugli assorbenti e che vengano finalmente considerati beni di prima necessità e non più beni di lusso. Quindi vi invito ad andare su reward.it. Ormai già tanti stati hanno detassato eh, gli assorbenti, quindi noi dobbiamo allinearci semplicemente al resto d'Europa. Tra l'altro c'è una correlazione tra il fatto che considerino un bene strettamente correlato alle donne eh, un bene di lusso e poi però i nostri lavori sono sempre più precari veniamo pagate di meno. Quindi tutto questo che cosa ci fa? Ci discrimina a livello economico. L'indipendenza economica è importantissima perché tra le varie forme di violenza, noi pensiamo sempre che la violenza sia solo la violenza fisica. Ultimamente stiamo recependo il messaggio che la violenza è anche verbale, ricordiamo che c'è anche la violenza economica, perché se io non ho la mia indipendenza, io sono costretta a eh, dipendere da un'altra persona, questa persona è in mano alla mia vita e pensa che io sia una sua proprietà, se oso ribellarmi verrò punita, quindi è tutto connesso e noi chiediamo veramente pochissimo, cioè dal 22% al 5% di tassa. Non siamo così rompicoglioni, dai. Cosa stiamo chiedendo? No, cioè... no,
0: in realtà, no, non siamo così rompicoglioni. Anzi, Fabia, grazie mille. Grazie stata... a te per la chiacchierata. Sei stata veramente esaustiva. E tra l'altro, mi, mi fai riflettere forse sul nome che dovrei cambiare questo, questo <ride> desinenza finale. Mettere <ride> un asterisco, una schwa. Forse sì.
1: Guarda, sarà un percorso lungo perché ci sono mille possibilità, ognuna ha dei vantaggi e ognuna ha dei difetti. Quindi buon lavoro!
0: (ride) Grazie mille ancora a te buona giornata. Grazie, ciao ciao.